0: Te doy la bienvenida a un episodio más de este modesto, modestísimo y low profile podcast llamado Hablemos de Esto. Mira, llevamos, yo sé que llevamos unas dos semanas sin charlar, esto no era lo que yo tenía planeado, pero la verdad, te puedo ser completamente sincera, no había grabado más podcast en este tiempo porque los temas que tenía barajados no me convencían del todo y a mí me gusta hablar de algo que realmente pues, me llame la atención porque pues, yo digo, yo quiero hablar de esto, quiero que hablemos de esto. Y quiero hacerlo pues, de la manera más genuina y es que realmente me interese mucho el tema O que realmente esté pasando por algo así Y pues esos temas que tenía en mente no eran, no eran lo que yo estaba buscando Entonces llegó este tema Y llegó porque hace unos días empecé a planear un cómic corto para subirlo a Instagram Y era sobre todas las cosas que uno tarde o temprano, por las que uno tarde o temprano se acaba lamentando Por ejemplo, por el que dirán por el miedo al ridículo, por las ideas que uno deja para después, o por todas las excusas que uno se pone para no, para no empezar algo, ¿no? Para no dar ese paso. Entonces, yo me he dado cuenta con el tiempo de que todo es fácil de empezar. Si uno tiene un proyecto, es fácil empezarlo. Si tú dices, no, es que quiero abrirme una cuenta de TikTok en donde voy a poner recetas de cocina, es fácil abrirte una cuenta de TikTok y subir tu primera receta, configurar tu perfil y todo. Lo difícil para mí es continuar, con los proyectos. Eso es lo más difícil. Yo creo que ya he hablado de esto en los otros, podcast, pero como, perdón, en los otros episodios sí, del podcast. Pero la verdad es que. Ya esto también lo he dicho otras veces. Es como que cada episodio. Se conecta con el otro de alguna manera. Entonces. Continuar es muy difícil. Es muy difícil porque. Eh, muchas veces. Cuando no tenemos ganas de avanzar con el proyecto. Porque no hay motivación. Pensamos que esa es la salida perfecta para abandonar y decir, no, pues como no estoy motivada quiere decir que el proyecto no es lo suficientemente excitante como para continuar y yo creo que eso tiene mucho que ver con esa sobreestimulación que estamos teniendo constantemente eh, de que, por ejemplo, mira vemos en internet un montón de personas que hacen cosas brutales, interesantes gente que, súper talentosa o gente que le va muy bien haciendo lo que sea que haga y muchas veces uno se pregunta ¿Pero por qué esta gente le va así de bien? ¿Y por qué, no, por qué están haciendo tanto contenido? Por ejemplo, en mi caso, yo te hablo por mí Porque tú de pronto eres veterinaria Y no, solo usas redes sociales para chismosear de vez en cuando Y pasarla bien un ratico y ya Pero no, no lo usas tal vez como yo lo uso Pero te quiero contar mi experiencia Yo muchas veces veo como, wow, todo lo que hace la gente Y digo, mierda, esta gente cómo hace para crear tanto contenido si yo muchas veces no estoy motivada para crearlo. Y ese es mi error número uno. Y es que yo muchas veces me dejo guiar por mi motivación. No por lo que te dije ahora de las ideas de los podcasts. Porque realmente sí estaba motivada. si sí, dije, quiero grabar un podcast. Pero no me gustaban las ideas. Pero en otros casos sí me pasa que digo, ay, es que yo no estoy motivada. Y no. Ya lo he dicho en otros episodios. La motivación es una trampa, es una farsa. Y muchas veces me lo tengo que recordar Y la verdad te cuento un pequeño secreto A veces escucho ese podcast Ese episodio de la motivación es una farsa Como para, para hacerme a mí, a mí misma inception Cuando pienso que tengo que estar motivada para hacer algo Entonces esto le pasa a muchas personas Que inician proyectos y están súper motivadas Y luego se desmotivan y dicen no, Pues para qué avanzo Y lo dejan todo como, como a, a un lado no Continuar es lo más difícil y a mí me da, me da mucha risa cuando yo escucho que hay, hay gente que dice ay, pero es que si trabajas para alguien y sabes que no puedes fallarle a ese equipo de trabajo a ese proyecto o a ese jefe, ¿por qué cuando tiene que ver contigo te saboteas y empiezas y no terminas las cosas? Y digo que me da risa porque ojalá ese cambio de chip fuera tan fácil de hacer. O sea, decir, claro, yo trabajo para alguien y no puedo equivocar O sea, no es que no puedas equivocarte, sino que... O sea, tú tienes que ir, cumplir tu horario, o si estás de remoto, pero cumplir tu horario, cumplir tus objetivos. Si tienes un proyecto, lo empiezas y lo terminas. Así es como funcionan las cosas. Si tienes una tarea en tu trabajo, la empiezas y la acabas. Y no puedes decidir, no, es que no estoy motivada, lo tienes que hacer sí o sí. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con la educación que hemos recibido también, que es una educación de vamos a, en algún momento a trabajar para alguien más. Um, es muy escasa O sea, pienso que son muy, escas, muy escasas Las personas que Que sienten como que Su objetivo es trabajar para sí mismas O sea, pienso que en lo general es Ojalá trabajas para alguien más Y eso creo que De una manera muy inconsciente O sea, en el inconsciente nos, nos da La información de Respeta el tiempo de los demás Respeta las tareas que te ponen los demás Y déjate en un segundo plano Sí. Ves? Yo creo que las cosas también pueden ir por ahí. y siento que no nos tenemos el mismo respeto, en este caso, por nosotras mismas, por nuestras ideas, por por nuestro tiempo, que le podemos tener el respeto a a otras personas cuando trabajamos para alguien más. No sé si me hago yo me explico muy mal muchas veces. Y mira que yo solo tengo tengo aquí como que yo siempre me escribo primero lo que voy a decir y y luego voy guiándome como para no perder el hilo, pero a veces me explico muy mal, entonces, perdón, lo que quiero decir es simplemente que a veces siento que no nos, re, no nos respetamos a nosotras mismas nuestro tiempo, no respetamos nuestros estudios o nuestra experiencia, y por eso muchas veces decidimos sabotearnos porque no hay consecuencias. Lo que pasa con un empleo es que si tú no trabajas, lo que tienes que trabajar no haces una tarea y no la completas. O lo que sea, te despide. Adiós. No estás haciendo lo que tendrías que hacer. Pero contigo misma, si haces algo y no lo terminas, no hay consecuencia ninguna. O sea, simplemente te quedas como estabas. No te vas a quedar sin, sin nada en concreto. O sea, a no ser que sea como un emprendimiento que tienes que abrir un local y tienes que ir todos los días y si no abres el local, pues... Te quedas sin dinero, ta. pero no me refiero a eso Me refiero como a otro tipo de cosas Aunque también sí me refiero a eso Porque pues si al final te desmotivas dices no, pues voy a abrir cada vez más tarde Voy a cerrar cada vez más temprano Y no, ¿para qué voy a invertir en, en, esta, sí, en esta mercancía? Si al final, pues no, está, no, sé, no estoy tan motivada con ese trabajo Son muchas cosas Entonces, eh, el tema está más relacionado según lo que yo he reflexionado estos días con nuestra relación con nosotras mismas. Y disculpen si este episodio se está volviendo un poquito autoayuda, pero necesito hablar de esto, ¿verdad? O sea, disculpen, esto no es un, episodio, no es, no es un podcast de autoayuda, pero me parece que es necesario hablar del miedo al ridículo. O sea, hay muchos factores que impiden que uno como avance en sus proyectos personales y hoy voy a hablar del miedo al ridículo porque ustedes no saben lo que mi cabeza ha batallado con el que dirán. O sea, ya de por sí, yo soy una persona introvertida, pero también esa introversión se volvió mi lugar seguro, porque yo entendí desde muy pequeña que era una forma de no exponerme a las críticas. O sea, afortunadamente, miren, yo nunca sufrí de acoso escolar ni nada por el estilo, pero siempre sentía que si salía a exponer algo en clase se iban a burlar de mí. Y yo lo iba a hacer mal seguramente, o sea, no había razón para que lo hiciera bien. Y luego me convencí de que era torpe para justificar si algo no salía como yo esperaba, si algo no salía perfecto. Si algo salía bien no pasaba nada, pero si algo salía como yo no lo había planeado, la respuesta mental que yo tenía era, es que soy torpe y por eso tal. Y luego yo empecé a darme otros adjetivos como para justificar mis momentos menos positivos, o sea... Decían, no, es que yo soy despistada, es que yo me distraigo fácil, es que no se me da bien esto, es que soy muy tímida Y lo que pasaba realmente es que tenía tanto miedo de hacerlo mal, tanto miedo de, de lo que pudieran pensar de mí Que no intentaba ni siquiera hacerlo bien en muchas ocasiones Y sin embargo, miren, yo les cuento, siempre me fue bien en el colegio y sin esforzarme Hacia el final del colegio eh, me relajé en todo, ya no me iba bien en, en algunas asignaturas, sobre todo de números pero no porque no pudiera hacerlo bien, sino porque yo me autoconvencí de que no valía la pena intentarlo, de simplemente tenía que pasar y ya. Entonces ese pensamiento me hizo como relajarme y fue mi excusa maravillosa para sentirme como muy cómoda y, y no, sí, no, no empujarme a hacer las cosas un poco, no salir como de mi burbuja, por decirlo así. Y decía, no, es que soy tímida, entonces pues que exponga a otra persona en clase. No, es que no me entra esta asignatura, entonces ¿para qué estudio si no voy a hacerlo bien? Ese era como un pensamiento muy cómodo. Ahora que lo veo desde, desde ese punto de vista, entiendo que era como muy cómodo. ¿Para qué me esfuerzo? Si ese esfuerzo me va a, ser, a, salir, me hace, me va a hacer salir de esta zona de comodidad en la que estoy, ¿y para qué? Entonces no lo hacía. A ver, el miedo al que dirán es algo muy común y muy humano. Que realmente yo no me imagino cuántas personas que querían hacer algo completamente diferente con sus vidas no lo han hecho porque pensaron que se iban a burlar de ellos o que iban a pensar que eran ridículos y dejaron como esos sueños apartados. O sea, dejaron pasar la vida que tienen sin intentar nada diferente. Si querían aprender a bailar hip hop... Lo dejaron porque qué vergüenza, empezar a los 35 años a aprender hip hop o ballet o a tocar piano, porque solo pueden aprender a tocar piano los niños pequeños. Ya si eres grande y quieres aprender a tocar piano, uy no, ya empezaste tarde. Porque esto es otra cosa, muchas veces la gente tiene un, un interés genuino en algo porque le parece divertido, porque piensa que se va a sentir bien o porque quiere intentar probarse a sí mismo o a sí misma de que pueda hacerlo bien. Y siempre están estas otras personas que ven en toda una competencia. Entonces, eh, si quieres empezar a tocar piano, no es que ya no vas a poder ser un, un pianista internacional súper reconocido y famoso, porque empezaste a tocar el piano a los 25 años. Cuando tal vez tu interés no era ser un pianista famoso o una pianista famosa, simplemente querías aprender a tocar el piano. Y hay muchas personas así, y eso hace que muchas otras personas tengan tantas inseguridades también. No sé. O, por ejemplo, alguien... Esto esto pasa mucho. Alguien que tiene el sueño, pongamos, de abrirse un local para pintar uñas. Pero le da vergüenza porque estudió para ser abogada. Entonces va a decir, no, ¿yo para qué voy a dejar esta carrera, que ya estudié, que ya trabajo de esto, para abrirme mi local de uñas, si la gente va, qué va a pensar de mí? que yo fracasé como abogada, que yo no, yo estudié para nada, que perdí el dinero de la carrera, que mi familia de pronto se esforzó mucho en pagarme una carrera para que yo terminara abriéndome un local de uñas. Bueno, hay gente que es muy... Yo pienso que la gente que, que es así es insegura. O sea, no me refiero a este ejemplo de personas, sino a la gente que critica los cambios de vida drásticos. Son muy inseguros, o sea... ¿qué te importa que una persona abra un salón de uñas? O sea, eso no te afecta nada. Esa persona está siendo feliz. Porque eso es otro problema. Esto es otro problema. De verdad que eh, ese problema de que a los 16, 17 años tienes que escoger lo que quieres hacer en toda tu vida, eso es, o sea, es una decisión tan grande que cuando uno tiene esas edades uno no se da cuenta como de la dimensión y uno elige cualquier cosa. Hay gente que lo tiene muy claro, hay gente que elige cualquier cosa, y hay gente que elige lo que otras personas quieren y lo estudian. Y claro, en ese proceso de que lo vas estudiando, ya vas entrando a esa juventud adultez. Y ya cuando terminas la carrera con 22, 23 años, ya, te, ya lo que sigue en la vida, se supone, es trabajar de eso. Entonces, ¿cómo, cómo es que estudiaste 5, 6 años para no trabajar de eso? Entonces, ¿trabajas de eso? Porque, ¿qué van a decir si no trabajas de lo que estudiaste? Entonces es un constante, sí, una constante necesidad de, de buscar esa aprobación externa, pero no es porque uno quiera, no es como, ay, no necesito que me aprueben, no, sino que es, yo siento que es algo bastante animal que tenemos, de buscar encajar socialmente, es que somos animales sociales y antes, a ver, si la tribu te apartaba porque no encajabas con lo que ellos eran, te morías de hambre. Entonces yo siento que ahora pasa un poco lo mismo, aunque ya no tan drásticamente, en donde, como sea, eh, ese animal que seguimos siendo, pues quiere encajar en una manada. Entonces, para encajar, muchas personas pues deciden no hacer otras cosas porque, pues, los van a apartar de la manada. He conocido mucha gente que, que, que quería hacer y hacer otras cosas, pero han terminado estudiando lo que sus papás querían o terminando una carrera que no les gustaba, o dedicándose a algo que estudiaron pero que al final no les gustaba tanto solo porque la gente no piense que perdieron el dinero, que no sé qué, y es muy complicado vivir así. La verdad que, que pienso que es muy difícil vivir así. Eh, no sé, estos temas a mí me interesan mucho, pues... Evidentemente porque me han afectado, ya se los he dicho, no en este episodio, no en los otros, sino en prácticamente todo mi trabajo de viñetas y de libros y de todo. De hecho, mis viñetas, incluso las más críticas, pues tienen mucho que ver también con, con esos comportamientos que son bastante humanos. Y de estos temas eh, he hablado también mucho en el libro que hice sobre la vida de Carmenza, el de que quiero pensar que no es demasiado tarde. Que es un libro, vean, es un libro que habla de principio a fin sobre el qué dirán. Yo cuando planeé el libro, no planeé que fuera así, pero cuando ya lo terminé y lo volví a leer una y otra vez, me di cuenta que, que eso era como un hilo conductor, además de otros, pero que eso era un hilo conductor porque Carmenza desde el principio está batallando con eso, con el qué dirán. Y las personas que le, que le rodean también batallan con eso. Entonces creo que inconscientemente pues eh, he buscado hablar de, de estos temas aunque no lo hiciera a propósito de decir ay voy a hablar de que di nada porque esto va a ser muy interesante para la gente. No, solo que ha, ha sido algo que ha salido tan dentro de mí que, que necesitaba pues compartirlo y, y analizarlo de alguna manera con alguien más y, y qué mejor con este personaje que, que ustedes ya conocen súper bien. Entonces, si ustedes tienen el libro, me darán la razón de que, de que el libro habla mucho sobre el que dirán. Y si no lo han leído, pues he publicado algunas imágenes del libro. Y pues si siguen mi trabajo, que imagino que sí. Porque si no, ¿cómo estarían escuchando este podcast? No lo sé. <risa> Pero que siguen mi, li mi, mi trabajo, sabrán que, que hablo también mucho de esto. Y, y nada, a ver, yo quiero decir que este libro me gustó mucho hacerlo. Y quería desarrollar a Carmenza un poquito mejor, contar cómo se convirtió en una persona a la que no le importa hacer lo que quiera y sin, sin pensar en lo que la gente piense de ella. Y pienso que deberíamos hacer las cosas así nosotros también, como muchas veces tomar decisiones no pensando en lo que otras personas van a decir o en ese miedo al ridículo, sino en lo que nos va a hacer sentir y sobre todo en cómo vamos a mantener en el tiempo esa decisión una decisión constante de continuar haciendo lo que queríamos hacer pero ojo voy a hacer un pequeño disclaimer aquí porque cuando hablo de hacer lo que uno quiera sin pensar en los demás me refiero a hacer las cosas dentro del ámbito de lo legal <risa> sin lastimar a nadie no hablo de que hagas lo que quieras siendo ilegal o por ejemplo si lo que quieres hacer es ir a patear perros que deberías hacerlo sin pensar en lo que te digan ¡no! Por favor, con los perros no, ni con ningún otro animal, por favor. <risa> es que de verdad, a veces hay que hacer disclaimers porque uno dice cualquier cosa y uno está pensando qué es lo que uno está diciendo, que para uno es lógico, pero luego nos falta la persona que dice, no, es que tú me dijiste que yo tengo que hacer lo que yo quiera hacer sin pensar en las consecuencias, sin pensar en, bueno, en las consecuencias no, sin pensar en lo que la gente diga de mí. Y por eso ahora estoy robando bancos, o sea, stop no va por ahí y bueno para terminar creo que siempre nos va a importar lo que piensan los demás pero solamente hay que aprender poco a poco a relativizar esas opiniones, yo creo que es imposible que a una persona, na, no le importe lo que diga absolutamente nadie algo debe de alguna persona, conocida o desconocida te debe impactar no sé yo esto es algo que siempre cuento y es que cuando yo empecé a hacer viñetas me sentía muy mal porque estaba convencida de que mis compañeros de la universidad y gente conocida del ámbito artístico se iba a burlar de mí porque yo no pintaba, yo no hacía arte contemporáneo, yo no buscaba figurar en eventos de arte reconocidos de mi país y al final yo descubrí que hacer viñetas era algo que me gustaba. Yo me sentía bien haciendo viñetas. Entonces... Poco a poco, ese gusto por hacer las viñetas se fue haciendo mayor que mi miedo de pensar en lo que fueran a decir de mí. Y yo siento que eso me ayudó a continuar. Me ayudó a no tirar la toalla, me ayudó a, a no hacer solo 10 viñetas, sino 20, 30, 40, y así sucesivamente. Y luego empezar con cómics y luego arriesgarme a hacer videos, porque si ya había dado el primer paso para hacer algo, ¿qué me impedía hacer lo otro? Entonces... Um, sí, no sé, al final yo no sé si mis compañeros o la gente que yo conocía en esa época dijeron o no dijeron algo de mí por lo que yo hacía, puede que sí pero también sé que cada persona está batallando con sus propios miedos, con sus propias inseguridades con sus propios procesos internos y nadie, realmente nadie está realmente tan pendiente de nosotras como creemos, y esto sé que ya lo he dicho en otros episodios y tal vez en el libro de Calmenza en el que mencioné ahora te quiero pensar que no es demasiado tarde. Pero es que es real, o sea, es real. Nadie está tan pendiente de nosotros como creemos. Si alguien que te conoce vio un video tuyo que subiste a TikTok, un video que tú dijiste, ay, voy a empezar a subir videos de recetas. Y puede pensar esa persona, ay, qué ridícula. O puede no pensar nada. Pero eso es algo que vio y se le va a olvidar. Tú no vas a hacer el tema de su mente por mucho tiempo. O sea, eso le va a durar. Un minuto en su cabeza, mi, máximo un minuto, un minuto. O sea, no vas a hacer el tema de su mente porque esa persona estará también pensando en otras cosas, en cómo llegar al lugar al que quiere llegar, en cómo pagar facturas, en sus temas emocionales, familiares, de salud, tantas cosas que pensar en tu video de TikTok. Yo creo que es lo que menos le va a importar a esa persona. No somos el centro del mundo. O sea, a veces tenemos que recordarlos porque a veces uno dice, no, pobre de mí, tantas cosas que paso. Y realmente... Cada persona está pasando por lo suyo. Y bueno, ahora sí, terminamos este episodio. Recién sacado del horno, recién cocinado. Espero que huela a pan, a pan recién hecho. Ojalá te guste, ojalá cruja. Y nada, me encantaría recibir tu feedback. Así que si puedes darle una calificación a este episodio o contarme por Instagram, por Instagram qué te pareció, te lo agradezco. Si tienes una sugerencia de un tema que te gustaría que yo hable, pues también lo tendré en cuenta. Y por otro lado, algunas personas me han escrito que por qué no subo los podcasts a YouTube. Y yo la verdad es que yo esto lo grabo en pijama. <risa> yo lo grabo en pijama, en el sofá. Yo no tengo micrófonos especiales. Yo no tengo un set ni nada especial. Esto es lo más crudo que, que vas a escuchar. O sea, estoy literalmente tirada en mi sofá hablando por el celular, porque grabo el podcast en el celular. Y prefiero que sea así, porque pues también es bueno uno reservar los momentos de vulnerabilidad que uno quiere reservar. Así que por ahora solo audio, quién sabe si después en el futuro me animé a subir podcast um, con video. No sé, ya lo pensaré, pero por ahora me queda mucho más cómodo haciéndolo así, porque pues no sé, no me gusta salir en pijama en video, entonces me tendría que arreglar y ¡buah! me da tanta pereza que te lo juro que prefiero que sea así por ahora entonces nada muchas gracias por escuchar este episodio me encanta que, que te guste el podcast y que sigas escuchando los episodios realmente esto es por amor al arte porque realmente quería abrir un, un espacio para que pudiéramos charlar y hablar de cosas entonces hasta el próximo episodio, bye